0: Segue o DiaCast, o podcast que vocês pediram e hoje nós vamos tratar de um assunto diferente com vocês. Robson, do que, que a gente vai falar hoje? Hoje tem uma abordagem incrível, né? Hoje é uma
1: série nova que nós estamos começando no Segundinha para falar de histórias, né? Calendário, cara. Vamos passar aí os calendários mês a mês com, você, então, com vocês. Então, toda primeira segunda-feira do mês, agora você já tem agenda marcada e ela é com o Segundinha. Segundinha conta pra vocês o que tem de diferencial na agenda afro no mundo e no Brasil Ou seja,
0: todas, toda primeira segunda-feira de, de todos os meses A gente vai estar tá passando com um episódio específico pra falar do calendário afro Levantar algumas datas importantes, né? Meu? Eu acho que é importante demais, né?
1: Cara, eu acho que é muito importante, né? Hoje, a, a gente, quando, quando nós iniciamos a série, a gente vem discutindo a série aí, acho que há algumas semanas, né? E vamos emplacar ou não vamos emplacar a série e definimos de emplacar ela de vez. Eu acho que o mundo hoje ele corre muito numa veia e num, numa bandeira de antirracista, né? Não só a questão de não ser racista. E aí, quando a gente fala de antirracista, eu acho que é legal a gente trazer a história, né, cara? A história afro. A história da África, a história dos negros, porque é como o mundo diz hoje: não basta não ser racista, mas você tem que ser antirracista. Mas para você ser antirracista e automaticamente não ser racista, você tem que entender um pouco da história também, né?
0: Tem que trazer o conteúdo, tem que trazer o conteúdo para você ser o um antirracista que você precisa ser. Né? Exatamente. Porque assim, não adianta nada você, você é, ser o antirracista sem o conhecimento. É preciso ter o conhecimento da história, como um todo, para você poder defender os seus argumentos. E antes da gente entrar. Em quais temas a gente vai falar O que, que a gente vai abordar, sobre o que Vamos falar também de um assunto super importante Dos nossos patrocinadores Que são o Robson Meirelles e o Jonas Expedito É isso aí <risos> Enquanto o outro
1: tem os
0: dois patrocinadores hostes do Segundinha É lógico é, E aí foi bacana essa semana a gente ter falado o seguinte Que você também pode ser o nosso patrocinador Ah, mas como? Como você pode ser o nosso patrocinador? Compartilhando o nosso podcast, fazendo o nosso podcast ter mais relevância, fazendo é, mais pessoas conhecerem a gente, não é verdade, João? Exatamente. E para isso, você não paga nada, é só
1: chegar lá e compartilhar, né, galera? Certo, John?
0: Ah, cara, olha, essa pessoa não compartilhar algo que é bom. Cara, você assim, não, não sei o que que é, né, porque assim, a gente vem crescendo, é bem legal é... falar que a gente vem crescendo, que estamos atingindo lugares que, que a gente não imaginava atingir, mas a gente, a gente quer mais, a gente quer mais, a gente quer é, sempre... É passar mais conteúdos para para mais pessoas. E para isso acontecer é o famoso boca a boca. Tem que transferir mesmo os episódios. Tem uma galera dando feedback super positivo. Então só queria lembrar e também, né, agradecer, né, cara. Tem que agradecer esse público aí que tem acompanhado a gente todas as segundas-feiras e todas as quintas. O que que tem quinta-feira que ninguém falou ainda?
1: Que tá acontecendo com a nossa parceira e amiga Tata C. Episódios maravilhosos, áudio textos ali de três minutinhos, que, é pra, que trazem reflexões incríveis pra galera e pra gente de forma geral aí. E, uh, e pra você que às vezes o Jonatas postou esses dias na rede social dele, né? Ah, você às vezes não tem tempo para escutar o um nosso EP que é um pouquinho mais longo, você acabou ali não tendo tempo hábil para parar e escutar mesmo de fato. Vai lá na quinta-feira e escuta a gente no que tá acontecendo.
0: Cara, isso daí foi uma estratégia sensacional, nossa, hein? Pô, parabéns pra <risos> gente. É, é mas porque, então... poxa, é isso. Agora tem duas opções. Ou você escuta na segunda-feira um episódio mais longo, né? Com, com bastante conteúdo né, ali, onde você vai refletir. E tem também quinta-feira, três minutinhos, com a nossa parceira a Tata C, que traz assim. Vou pegar o Robson agora de caça curta. Vamos ver se ele é um cara que fala e faz. E aí, Robson, qual foi o episódio de quinta? Quinta, amizades Tóxicas Opa, ah, né?
1: Como não, né, meu querido <risos> Amizades Tóxicas Estava lá junto com a Tata C, escutei o o áudio texto dela com toda
0: certeza. Oi, John, tem um Não vale pra que... gente falar aqui, né? Não vale pra gente falar. E aí vai, vamos gravar. O episódio de hoje vai ser sobre amizade tóxica? Não, né? O curioso vai lá, chega no episódio 18 e escuta sobre amizades tóxicas. Que existem, hein, cara. Existem bastante. Existem. Existem, existem de
1: monte. E além de. Além de... Nos escutar nos, nos podcasts Tem também o que agora? Tem o que? Conta pra galera aí Estamos no YouTube ah, Um brinde tchim, tchim. Finalmente estamos no YouTube hein? A galera pediu, a gente
0: cumpriu hein E você entregou antes do prazo hein Caramba Olha só Quem escutou, acho que foi no episódio anterior Acho que foi no Acho que, é, acho que foi no anterior Que a gente chama é, Do procrastinação, na verdade né? do Procrastinação, e é, foi uma missão que tinha sido dada pelo Robson e ele entregou, cara. Hoje nós já estamos no YouTube e se você não não já não se inscreveu no nosso canal, qual que é o nome do, do nosso canal do YouTube, Robson? Manda aí pra eles aí. O, por ir lá no YouTube, Segundinha Digital,
1: é só digitar lá, vai nos achar, entre no canal, se inscreva. E como eu postei também essa semana na minha rede. Essa semana não, eu postei especificamente no, no, no sábado. É, vamos estar com conteúdos para vocês refletirem, vamos estar com as gravações que nós fazeremos no segundo dia no podcast. Então, se inscrevam no canal para ativarem as notificações de cada vez que subir um vídeo novo para vocês lá.
0: E também tem que curtir o vídeo. É importante curtir, porque aí o YouTube vai entender que é relevante e aí vai entregar para mais pessoas. Agora você pode também apoiar a gente através do YouTube. O que como que eu faço para apoiar vocês no YouTube? Curta os nossos vídeos, compartilhe. Se for ruim também o vídeo, dá um dislike também, mas faz alguma coisa que a gente sempre está falando aqui. Então, pra gente entrar no tema, roda a vinheta aí. Beleza, Robson, estamos de volta, cara, e aí a gente vai conversar sobre quatro datas importantes, é isso mesmo? São, são quatro temas, então, que a gente vai apenas, assim, trazer uma informação para você que não conhece, que nunca ouviu falar, ou se já ouviu falar, não tem tanta informação assim, né, o suficiente. Então, a gente vai separar aqui algum tempinho a gente bater um papo e explicar é, de uma forma bem panorâmica sobre cada um dos assuntos que a gente vai trazer aqui, certo, Robson? Qual que é, é o nosso é... assunto de hoje, cara?
1: É isso aí, né? E dentro do assunto de hoje, a primeira data, e uma data importante. Acho que a galera já deve ter escutado falar do nome desse cara aí, John. Um tal de... Martin
0: Luther King Jr. Você acha que a galera já ouviu Marty falar desse cara? Luther King. Ó, essa semana aí a gente... Acho que foi no sábado. No sábado eu joguei lá uma enquete lá no meu Insta. Perguntando se, se, as, se as pessoas conheciam. As pessoas que seguem a gente lá. Conheciam ou já ouviram falar sobre o Dr. Martin Luther King. Eu, ficou dividido. Ficou dividido. Muita gente sabia e muita gente não sabe. E o que, que acontece? No dia 4, mais, mais conhecido como ontem... Foi o aniversário de morte do assassinato do reverendo Dr. Martin Luther King Jr. E esse, esse, essa data ela é também lembrada porque, gente, a gente precisa entender o, cons, o, o conceito do que aconteceu naquele dia, tá? E, e que a partir daquele dia o que mudou nos Estados Unidos e no mundo, né, Robson? Cara, eu acho que foi uma revolução que aconteceu não só durante o período. Da, da, das, dos protestos, das marchas em que o, o Dr. Martin Luther King participava, mas o pós-assassinato dele também é, foi muito marcante, né? Foi, foi muito
1: marcante, né? Para trazer só um resgate rápido, assim, né? porque a história dele é muito, além de muito importante, muito grande, muito relevante para toda a comunidade negra, tanto americana quanto mundial, né, John? Ele foi um cara que, mega ativista lá nos Estados Unidos, com diversos cenários. O, o famoso dono daquela maravilhosa frase, I have a dream, né? né? Que ele tinha um sonho. E dentro de, desse contexto é o que você falou. É, depois de uma marcha incrível que ele fez lá, aconteceu o assassinato dele, e a partir dali começaram outros vários movimentos dentro dos Estados Unidos também, e no mundo, né?
0: Exatamente. O. O Dr. Martin Luther King é impressionante como a história ela, ela corre décadas e, e chega até hoje para trazer a informação de que, assim, a, a, toda a luta e toda a história ela não se acaba quando você morre, dependendo do, do que você fez, né? É, é como se você fosse uma semente. A, a morte do, do, do Dr. Martin Luther King era uma semente, e a gente pode trazer exemplos até mesmo aqui no Brasil e até mesmo exemplos bem recentes da história, como Marielle, então, só pegando um gancho nisso, é para dizer que a sua, a, principalmente pessoas que marcaram a história, quando elas morrem, elas são como semente, porque floresceu de uma forma tão grande, e para vocês que não conhecem a história do Dr. Martin Luther King, ele foi, ele, ele é um, era um advogado, né, a é tão bacana, Robson, essa história, cara, porque pega a parte em que, não sei se todos sabem, mas existia uma, uma comunidade lá em Memphis, onde ele morava, e a galera ajudou a pagar a faculdade dele. Até ele chegar à faculdade, foi uma comunidade que ajudou ele a chegar lá, porque a galera via que ele era ele tinha um, 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 um diferencial. Né? E além de ser advogado, ele foi pastor de uma igreja batista. E aí que começa essa sede né, dentro da, da religião protestante, tem essa questão de realmente é, protestar. Né? E, então é um breve resumo mesmo sobre esse início. Mas o que marca realmente são todos os protestos, né? principalmente a, a marcha de, que acontece... Onde que é aquela marcha que aconteceu, Robson? Marcha para Washington, né? Que é a marcha.
1: Pra Washington. Que, a, a, a do famoso filme Selma, né, cara? Que ele sai lá do, 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 do estado de Alabama até Washington, uma marcha de praticamente 87, 88 quilômetros, é, salvo o meu engano aqui, onde existe toda uma, uma, uma revolução, né? A marcha por direitos. É importante destacar dentro de toda a história dele esse contexto, além da questão da marcha e tudo. Dois grandes feitos, cara, fundamentais que, que, que o Martin Luther King conseguiu, que inclusive são significativos para anos depois, inclusive para o próprio Barack Obama se eleger um presidente negro, né? Tem dois destaques que eu, que eu até, dentro das pesquisas que nós fizemos aí ao longo da semana, para saber quais os temas que a gente ia abordar e tudo mais, e aí o do Martin Luther King foi um dos nossos escolhidos que o Martin Luther King, John, não sei se você se recorda também, ele foi um cara que ele conseguiu é, lá em 1964 se eu não estiver enganado a, uma aprovação de leis de direitos civis para os negros né e aí Mas, logo depois um no né? ano seguinte, a lei de direitos de votos também que foi essa que, eu, que um, funcionou inclusive, a questão da, da marcha da Selma e tudo mais, por direitos de votos, né? E, um, e dentro desses destaques, antes da gente falar mais um pouco da, do assassinato dele, de fato, é, você sabe como surgiu mesmo a, a, o fato de Martin Luther King começar a lutar e, 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 e ser um ativista mesmo da questão do ano de negros? Diz aí, onde? Rosa Parks, cara. Né? Não vou oh, entrar a Rosa no tem tema de Rosa Parks, mas tudo começou quando Rosa Parks se negou a se levantar para um branco dentro de um ônibus. Né? E aí quem quer saber da história de Martin Luther King, depois vai lá que tem muita história funda aqui, senão a gente vai fazer fazer um episódio só de Martin Luther King e hoje não é a ideia da série, né? É, e é importante
0: também a gente trazer que ontem foi, foi o, o, o aniversário né, de, do assassinato e lembrar, cara, eu fui... Isso tem, eu acho que deve ter uns três anos, três ou quatro anos, ou até mais, assim. Tem um espetáculo sensacional que, assim, cara, você sai uma outra pessoa, completamente uma outra pessoa desse espetáculo, que é o Topo da Montanha, de Lázaro Ramos, e Thaís Araújo. Eu tive o privilégio, a oportunidade, de assistir esse, espetá esse espetá espetáculo. E fala sobre o quê, né? Sobre os últimos, as últimas horas, na verdade, nem os últimos dias, mas as últimas horas do Reverendo. E aí o Lázaro Ramos faz um papel assim, é impecável o papel do Lázaro Ramos. Cara, para você ter ideia, depois que o espetáculo foi exibido em São Paulo, a, a pretensão dos dois, do, do Lázaro e da Thaís, era só fazer uma curta temporada no Rio e depois fazer uma curta, uma apresentação assim em São Paulo e pronto, e parar. Só que explodiu tanto, foi tão... foi tão Mexeu tanto com a galera ali que eles começaram a rodar o Brasil inteiro é, apresentando o topo da montanha. Só que eu acho que a pressão e a energia era tão pesada assim para para produzir aquele espetáculo que é eles depois eles vieram, né? Poxa, a gente precisa dar uma pausa, porque é muito, é muito puxado. E é, então, assim, eu recomendo de verdade se vocês tiverem oportunidade e eles voltarem a produzir esse espetáculo, assistam, que reflete exatamente as últimas horas do Reverendo. E aí se passa realmente naquele quarto de hotel, né? O número do, do quarto de hotel era o 306. E aí ele conta toda uma história e, e parece que Ali, o reverendo ele já tá sentindo que alguma coisa vai acontecer. Mas até então ele não desiste. Ele poderia muito bem ficar ali no quarto, ali de boa e tal, mas não. Ele sai porque ele vai fazer mais um protesto e seria o último. E na saída ali, no deslocamento, ele leva um tiro bem no meio. No meio do queixo, rasga o queixo dele inteiro e atinge a medula a espinhal aqui, que, que é fatal. Mas, gente... É, não é um, uma conversa um bate-papo fúnebre aqui mas é para registrar aqui a importância de, do, do, do reverendo e dizer assim, que ele não foi só um cara que protestou ele não foi só um cara que foi ali e, 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 e revolucionou alguma coisa além da revolução que ele fez a revolução foi, foi maior quando ele fez uma, a não a violência todas as revoluções onde estava Martin Luther King não tinha violência era uma é, revolução sem armas, né, Robson? Cara, é impressionante.
1: Ele era, ele era de uma filosofia de Mahatma, Mahatma Gandhi, né? Que dizia que a desobediência civil ela deveria acontecer sem violência, né? Então, esse é exatamente o ponto. A filosofia dele era ser pacífico, né? Até dentro de um dos, dos atos pacíficos que ele fez, que foi a marcha realmente de Selma, houve aquela questão do Domingo Sangrento lá, pelo fato que... Os policiais abusaram de autoridade para poder tentar parar e frear a marcha dele, né, cara? Que é como você falou. E sabe que, o que é interessante de tudo isso, John? E um pouco pro fato histórico aí do, do assassinato dele, de fato. Uh, o cara que assassinou o Martin Luther King, que foi James Eury, alguma coisa assim, do tipo, né? Ele era um ex-presidiário fugitivo. Aliás, um ex-presidiário não, um presidiário fugitivo, mas não um ex-presidiário. Ele era um presidiário fugitivo e, a, e o que ele alegou por ter assassinado e atirado em Martin Luther King é porque ele é, perturbava a ordem pública. Olha, ver se <risos> tem cabimento isso. Por Caraca. perturbar a ordem pública. E aí, mais à frente, depois algumas investigações policiais no próprio Estados Unidos é, fizeram algumas ligações do assassinato dele, né? Com, com a polícia, de fato, e com, com questões políticas, políticos, né? Ou seja, os políticos ali que é, tiveram um, um, um ato para que tirasse é, é, Martin Luther King de cena. Isso, isso soa um pouco semelhante com algumas coisas que a gente vive recentemente. É Não né? vamos entrar na temática aqui, mas enfim, nada foi comprovado nem aqui, nem nos Estados Unidos, e assim segue o jogo, com pessoas que entram pra história, fazem histórias e é um calendário e uma data importante aí. Cara, vamos pra próxima? Qual que é a próxima, próxima que A gente consegue importante? trazer pro pessoal cara, uma a reflexão. Gente, a gente tem uma outra data importante também 7 de abril, cara. Agora, nessa semana que vai entrar 7 de abril. 7 de abril é o dia da mulher moçambicana, cara. Você sabia dessa? Nessa eu não desconhecia, você vai me contar essa história aí. Porra, essa história é, cara! significativa também aí o pessoal igual você falou né tô aqui dando risada porque acaba sendo uma data também lembrada por um outro assassinato a, a data em si histórica é o dia da mulher moçambicana mas ela se torna uma data histórica porque é... desculpa assassinato não essa é da morte na verdade mas essa, morte...
0: essa ideia essa esse dia da mulher moçambicana é de são, reflete a todas as mulheres né não é uma uma em específico não, então ele é a todas as mulheres, mas
1: por que que ele é a todas as mulheres? Porque não só na, na não só em Moçambique, mas como em outros países colonizados portugueses lá na África, por exemplo a Guiné-Bissau, Cabo Verde, Santo Tomé e Príncipes e só para lembrar galera, São Tomé e Príncipe não são dois países, tá? É um só. <risos> Angola é um
0: país de colônia portuguesa,
1: isso. As mulheres, cara, elas tinham uma participação efetiva na luta armada por ser descolocada para criarem liberdade e independência dos seus respectivos países, né? E aí em, Mo em Moçambique existiu uma mulher chamada Josina. Acho que é Menchel. Uma, eu não consegui pegar a tradução. E a pronúncia correta, tá? Então, se eu estiver falando alguma bobagem aqui, as pessoas me perdoem, obviamente, tá? Mas o de Josina Meichel, Meichel, Machel, alguma coisa do tipo, tá? Eu não, eu não peguei a pronúncia exata. E ela foi uma mulher importantíssima para Moçambique, por quê? Eu vou te fazer uma outra pergunta. Você se recusaria a estudar na Suíça, John? Jamais. Jamais, velho? Você acredita que essa mulher se recusou, velho? Quando menina... E que a motivação? Ela recusou? Qual foi
0: a motivação para ela se recusar? A motivação é, é, é. dela... Ela,
1: ela entendia que era muito mais importante a representatividade dela e a luta pela liberdade do país dela do que ela ir a Suíça estudar. Então ela recusou uma bolsa na Suíça para continuar a luta armada dela, cara. Caraca, e assim, velho. Que loucura sim, e, Loucura. E assim... Como que começou toda essa, essa questão política da Josina, né? Ela era uma mulher negra, né? De Moçambique. As mulheres não, não, normalmente não tinham estudos e não eram, é, não eram instigadas para a ir pra escola e não, não tinham escolaridades, né? E diferentemente da, do, de todo o país dela, os pais delas, delas incentivaram a que ela fosse para a escola. E aí, dentro da escola, e ali no. no toda aquela cadeia acadêmica dela, ela entrou politicamente para a questão de pô, a gente precisa de uma liberdade, uma liberdade nesse país, a gente precisa lutar pela independência. E aí dentro das lutas armadas, né, ela, ela lutou bravamente pelo país, pelo país dela, para que ela conseguisse, é, para que o país mais a, mais à frente aí, porque conseguisse a independência. Então a história dela é putz, significativa.
0: Ela Mas ela foi, relação... tipo, ela foi tipo a linha de frente mesmo, no exército e, e matando exército. pessoas para
1: defender o país e tudo? Estudou, se alistou, foi para as lutas armadas, foi para frente, não tinha medo de tomar tiro como uma série de mulheres guerreiras que a gente tem pelo mundo. Né? E diferente, porque a, a Josina é uma história, a galera, a galera conhece muito, né? É, e já ouviu falar aí de algumas outras histórias e de algumas outras mulheres na África. E, e africanas e da Josina, a grande maioria não, não acabou não conhecendo, né? Mas ela é aí importantíssima para a história de Moçambique, para a história do país dela, e isso é maravilhoso. E, infelizmente, acabou morrendo aí com aos 26 anos, né? Em 1971.
0: Caraca, ela muito
1: morreu. nova, cara. Ela morreu, ela morreu nova, e mais do que nova, cara. Ela morreu nova e deixou um filho com 16 meses. Um, um ano e quatro meses ali, um filhinho que ela tinha, tinha acabado de nascer, ela deixou. Ela foi casada com, então, futuro presidente, primeiro presidente de Moçambique, né? E aí, logo depois, quatro anos depois da morte dela, Moçambique conseguiu de vez aí a sua liberdade, cara. Então, por isso que se torna um, um fato e uma data histórica para africana e, e moçambicana aí para pro mundo, né? Cara, e é importante Moçambique, trazer assim, essas né?
0: histórias. É, é, muito, é, muito valio, é muito valioso trazer essas histórias aí de, de, de mulheres e, e eu acho que essa questão mesmo da história afro, porque tem muita gente que não conhece, eu não conheci essa história da Jusina da mulher de moçambicana e porque aí a gente consegue ver porque assim, eu sempre olho pra África como, como a minha mãe né, eu tô dizendo a, a, raiz, a minha raiz, né, tá ali e a nossa ancestralidade, né, ancestralidade, cara? A ancestralidade, cara, com certeza. E aí quando você olha para essas histórias, e aí é, é, eu acho, acho bem complicado, porque o que a gente traz de história, inclusive é, no sábado também eu, eu acabei postando uma, uma foto, eu postei uma foto lá no meu perfil, até a galera ir lá também e curtir, comentar e ver o que acha, que eu postei sobre, eu coloquei lá uma reflexão e depois eu coloquei um trecho do Samba Enredo da Mangueira, né, e o Samba Enredo da Mangueira que foi campeão e tal, e fala sobre a história que não foi contada, né. Então assim, Robson, qual história que foi contada pra gente desde a nossa infância? Sim. Não foi a história da, das nossas ancestralidades. Não, eu vou, eu
1: vou abrir um parênteses aqui, né, cara? Saindo só um pouquinho, mas bem pouco da, 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 da nossa série aqui, que é o que você falou da África, né? Cara, o que deve ter de gente... Pode ser que o que eu fale aqui, quem esteja nos escutando, vá falar, ah, não é possível, cara, mas é, é verdade ainda hoje, em 2021, que acha que a África, cara, é um único país, entendeu? é uma loucura isso, porque a África, cara, é um continente com uma série de países ali e com muita história e com muito, muitos anos e com muita ancestralidade, então assim é... eu queria só abrir esse parênteses para deixar claro exatamente isso né, É a como você falou do samba enredo, é a história que não
0: nos contam cara, isso que é, que é maluco, né não, tem muita gente tem muita gente ainda que acha que a África é um país tem muita gente mesmo e e, e eu não sei porque que se perdeu essa ideia de, de contar que não é um continente onde, onde existem é, vários países ali e principalmente países de, que vivem ainda na miséria, né? Países que, que, que sofrem ainda muita dificuldade. E o continente africano, por exemplo, é, a África do Sul, que aí sim é um país. É, é um país economicamente e socioeconomicamente muito rico. É um país de uma Sim. língua que, que é, uma, é uma língua já inglesa, né? Então assim é, precisa entender também essas questões geográficas. É, é muito e importante. É aquela questão, né? É uma
1: é uma língua inglesa por colonização, né, cara? Infelizmente. Mas enfim, também não vamos usar esse, a esse não vamos a esse bordo. O que, que acontece no dia 19? 19, cara, 19, vamos trazer agora um pouquinho aqui para É pro mundo também, mas 19 no, no nosso país
0: aqui é comemorado o Dia do Índio. Você sabia dessa? O Dia do Índio eu sabia. Eu sempre curti essa história de, dos índios, cara. Eu acho, eu acho uma, uma puta de uma sacanagem o que o, o que o nosso país, o que a gente faz com os índios. Eu acho o cara... É, até mesmo desde o, da escola, tô dizendo, tá? A gente aprende ali o básico sobre os índios, né? Não se falam muito, e se a gente quiser aprender, a gente tem que é, cavar mesmo, e, e descobrir lá na origem a história deles, cara.
1: Mas a existe esporte.
0: essa comemoração, né? Existe, cara. Existe essa comemoração, e é o que você
1: falou uma temática agora muito importante, John, que é a questão de como... É aquilo, né? Como a história nos é contada, né, cara? Por que, que eu digo como as histórias nos é contada? As escolas, e aí a base já, né, cara? Olha que maluco isso. Ela acaba ensinando e passando uma perspectiva errada pra gente de índio. Porque a gente fala muito que e eu, eu acho que esse é um ponto da gente destacar, né? E é legal a gente destacar para quem nos, nos escuta hoje, que essa foi uma data importante pra gente trazer também, porque junto com todo o movimento negro Existe um movimento indígena Não só no país, mas principalmente Aqui no Brasil Exatamente também pela mesma questão Do preconceito, né, cara? Porque a história só nos conta Dos índios de um jeito Primitivo só, né, cara? E o índio hoje em dia, é muito mais do que isso Ela nos conta de um jeito primitivo E fol 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 folclórico, né? total E, e os índios A... a, a... A ideologia indígena, cara, o povo indígena é muito além disso, né, cara? Muito além disso.
0: Pô, cara, e me fala uma coisa, Robson. É, na sua opinião, de verdade, assim, no, no que você pensa, assim, o que, que a gente precisa fazer, então, para trazer e, e esse conhecimento pro pessoal? E, e despertar, eu acho que é essa a palavra, despertar... Esse, esse desejo por, por conhecer a história também indígena e saber que isso tá enraizado no nosso país né? na verdade o, o Brasil os Brasis eram deles né? e a Sim, gente claro. chegou aqui dominando e, e tirando é, se a gente for pegar lá no, no, no início de toda a história os índios ficaram encurralados não sabiam o que fazer ou, ou você virava é, católico, ou você se, se convertia e aí você abandonava todos os seus dedos, tudo aquilo que eles acreditavam, ou eles viravam escravos. Né? Sim, tem, tem aquela imagem que eu acho que você deve ter tido nos seus
1: livros também, exatamente disso, né? O, o quanto o povo europeu judiou, né? Essa, essa palavra, cara. É, dos índios, porque tem a questão de, de, de eles se, se catequetizarem, né, cara? Ou seja, descaracterizou totalmente a, a cultura indígena de fato que eles tinham, cara. Eu acho que, assim, respondendo um pouco sua pergunta, e até pra gente não se delongar, é, eu acho que a base, velho, é o estudo. Estudar, mano. Estudar e educação. Tem um... Tem um, tem um mestre doutor, cara, que eu tava... Ele dá aula na, na Universidade da USP, inclusive Que eu tava lendo sobre ele essa semana Dentro da temática de tudo que a gente ia discutir O nome desse cara eu vou deixar aqui para quem nos escuta Procurar, escutar e ler matéria sobre ele, tá? Chama Daniel Munduruku Também não sei se a pronúncia é exatamente essa, né? Até por ser uma pronúncia tupi Mas ele, inclusive, ele é contra o Dia do Índio, cara Ele Nossa. diz que... É, e aí eu vou te explicar o porquê, porque ele, ele fala que o Dia do Índio, ele fala que se, é, acaba criando cada vez mais o preconceito sobre o povo tradicional, ou seja, sobre a cultura indígena de forma geral, porque leva a entender que o povo, o povo indígena é um povo é, sem tecnologia, um povo primitivo, um povo ar arcaico, histórico, que... É, só sabe ser destruidor e essa e essa é a imagem que de fato é passada educacionalmente falando no país, né? É, quando eu li a matéria desse cara e eu li algumas 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 ele escreveu muito, né? Então eu li algumas coisas sobre ele, faz muito sentido, né? Eu acho que assim ele ele é aí só para corrigir, né? Ele não é que ele é contra o Dia do Índio, ele é contra a denominação do Dia do Índio. Ele acha que devia ser um dia voltado para a diversidade indígena, por exemplo. Porque aí você passa toda essa questão de cultura, da mesma forma que a gente bate na tecla muito da ancestralidade africana, né, sobre as nossas coisas, a, a ideologia desse, desse, desse professor é exatamente isso, é passar um pouco sobre essa questão da cultura indígena, e isso tem que vir da base também, né, então respondendo sua pergunta, era uma opinião minha e aí quando eu li a, 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 as matérias sobre, sobre o que ele alega e o que ele eh, defende, eh, eu eu falei, cara, esse cara tá totalmente certo. O dia não é o dia do índio, porque o dia do índio. O que, que o dia do índio passa pra gente na escola, John? Dois risquinhos na cara, uma, um, um cocarzinho, uma pena na cabeça,
0: é. É né? Dedo.
1: Uma ali, uma oca em forma de triângulo, e é isso, cara. E o índio não é só isso,
0: né, cara? Eu acho que o índio é muito e, mais. Ó, tem um distanciamento. Ó. acho que desde a infância, acho que desde a infância a gente já é ensinado a, a aprender que.. O índio é, um, é, é, uma, é uma cultura indígena ou uma, uma civilização que ficou no passado. Né? E aí você vai crescendo, imaginando que, ah, entendi. Então quer dizer que todos os índios morreram, todo, todos os índios morreram, acabou a história ali, sabe? Só tem. Ah, não, só tem três capítulos de história ali dos índios e acabou. E aí você vai crescendo com essa mentalidade. Né? Sem colocar isso intrinsecamente dentro de cada um, de cada brasileiro, a importância dos povos indígenas, a importância da cultura, a importância da, da, da própria religião, né? o, por exemplo, o xamanismo para os indígenas, então toda essa, essa esses valores, eles são deixados desde a infância, desde o, do, do maternal. Aí você cresce realmente com a cabeça achando que o dia do índio é só o dia em que você se fantasia de uma civilização que ficou no passado. Cara, esses dias passou na televisão, e falando de civilização, só para a gente é, anexar esse tema aí, que falou, é, passou na televisão esses dias sobre a transferência das múmias que estavam saindo de um de um lugar e indo para um outro, indo para um, 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 um lugar maior, lá no Egito. E você precisa ver, cara, como os caras fizeram um desfile. Eles tiraram todas as múmias, né? Então tinham mais de, de sei lá, 20 múmias. E eles fizeram uma, um desfile no país, então foi toda uma produção para aquilo. Agora, hoje no Brasil, você vê o Dia do índio como ah hoje é o Dia do índio é o dia de você lembrar que um dia existiu essa civilização mas você não pega o profundo da história e não para o país para fazer esse tipo de movimento e fazer esse tipo de reconhecimento histórico né cara é eu acho que assim é uma questão que ficou é,
1: foi, né o Dia do índio ele foi instituído lá e acho que em 1940, acho, não, 1940. No, no governo, acho que do Getúlio Vargas também E aí, cara, eu acho que ele tem que resgatar a ideia do que, da época que se tinha para a nossa atualidade, né? Ou seja, a ideia lá era, era promover e falar sobre a cultura indígena e a formação do povo brasileiro, né? A, a, a cultura, mano, a etnia do, do povo mesmo indígena, mas eu acho que isso tem que ser mais resgatado, mais aprofundado. Eu acho que essa é a palavra, sabe? O tema ele não tem que ser educa educa educacionalmente falando na, a nível de base escolar, ele não tem que ser tão raso quanto ele é, cara Porque eu vejo que é um tema ainda muito raso nas escolas E acho que ele é, ele é muito profundo para ser para não ter tanta expressão quanto ele, quanto ele deveria Ao grau de importância que ele
0: tem Acho que é isso No dia 25 No dia 25 deste mês É aniversário do Oludum E para você que só vê o Oludum <risos> ou em Copa do Mundo, como <risos> o Galvão chamando. Agora vamos ao Olodum. <risos> é, é ou você que só ouve do Olodum né, nessa época aí de, de Copa, ou em épocas de carnavais. O Olodum é muito maior do que isso, e aí é o, é o tema que a gente também precisa trazer uma informação para você. Isso é, é já tá também enraizado. É, na cultura do povo brasileiro. Isso daí já é uma identidade nossa, né? Sim, cara. É uma identidade, e mais do que uma identidade, né? O
1: Olodum, cara, ele foi patrimônio tombado pela ONU. Você sabia dessa? Nossa! Sim, ele é um patrimônio tombado pela ONU, cara. Gra... Dado o grau de importância do Olodum. Então, pra quem só conhece o Olodum como a gente falou
0: agora, a cada quatro anos o Olodum é muito mais do que isso, né? É, ele. E aí só pra trazer, eu, eu sempre me despertou a curiosidade de saber o que significa, o que significava é, a palavra Olodum, né? E aí, Robson, acho que dentro, da, até mesmo da, 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 da sua religião e até mesmo dentro do conhecimento que você vem adquirindo, é, o que significa Olodum pra galera que ah, tá ouvindo a gente aí? Que importante essa,
1: essa pergunta sua, velho. Olodum, cara, ele vem da, ele vem. A palavra Olodum, ela é originária da, da do Yorubá, né? Então, para quem não conhece aí o Yor, Yorubá, é uma é uma língua africana. Então, o, o Yorubá ele está implantado hoje aqui na nossa cultura brasileira muito mais na questão aí das religiões afro afro-brasileiras, ou seja, as religiões que vieram da África. Ele é muito implantado, inclusive, no próprio Candomblé aí e, e Olodum, ele significa aí a, os, os deuses, né? Ele vem de Olodum, que é a criação, os de, o Deus criador do universo. Olodumare, né? Que é o que muitas vezes confundem aí, ou não confundem, enfim. É, existe também aí um, um leque grande em relação a isso, sobre ser ou não ser, mas Olodumare não sendo um Orixá, e sim sendo o Deus criador de todo mundo, então Deus de todos os deuses. Isso é, é, é o que significa o Olodum, que é o que muita gente também aí não sabe, né? E aí é trazer um pouco dessa cultura aí também pra galera, né? O que, que é o, o Olodum? Como é que foi o criado? Da onde que surgiu a palavra? Eu acho que é, essa sua pergunta, ela se torna fantástica a partir do momento que pode trazer um pouco mais de cultura também muito mais do que só do Olodum, também um pouquinho mais aí da questão dos negros, né? Então, ele
0: traz a, re, a ressignificância também do, do Povo Preto né? sim a questão dos tambores a questão da, da, da própria religião a questão do toque da musicalidade da ancestralidade então não é só é, um grupo não é só um grupo que se junta no final de semana para tocar alguma coisa não Nossa. é isso é, tanto não é, isso, não. Que, é é patrimônio tombado pela, pela ONU, então é muito maior, se tornou muito maior, e aí é algo também, eu acho que também tem muita questão de, da regionalização, viu Robson, eu acho que, por exemplo, é, em São Paulo não chega tanta informação assim sobre o Holodun, não? Né? E aí, muita gente se confunde, eu, eu acho, não sei, eu posso estar viajando, mas eu acho que muita gente também se confunde. O Olodum, ah, é meio que parecido com escola de samba, né? Tem a ver com a escola de samba? <risos> Cara, não. <risos> não tem nada a ver.
1: Não. É um grupo criado lá desde 1979, acho que tem, o Olodum tem 42 anos, né, John? E aí entra exatamente nesse ponto que você falou. A ideia inicial do Olodum até foi, mas a gente tá falando de 42 anos atrás. Brincar e ali deixar um negócio mais é, organizado a título de, de, de carnaval. Mas o Olodum, um ano após isso, já, já, já tinha outras, outras vertentes e eles muito voltados, e são muito voltados a todas as atividades culturais aí, né? E, e sociais, cara. Então, poxa, o Olodum hoje ele tem uma série de ações. Lá na Bahia, especificamente, que é o que você falou da questão de regionalidade, né? E aí, não só em São Paulo, mas eu acho que em outros lugares também não chega tanta informação sobre o Lodum, né?
0: Então, é, e você vê, os caras são... Não chega informação pra gente aqui, a respeito. E eles são de níveis internacionais. É, eu, o que eu aprendi sobre... O Ludumbo, até mesmo para compartilhar com a galera que tá ouvindo. É, os caras um dia eles fizeram um show. Isso já tem, acho que deve ter mais ou menos uns 10 anos por aí. É, eles fizeram um show lá em Inglaterra, cara. E o lugar que eles fizeram foi uma organização, claro, para fazer isso. Só que o público. Os caras, eram tão Os caras eram tão pequenos, né, o Olodum, há 10 anos atrás, quando esse show aconteceu, que só tinham 2 mi milhões de pessoas no show. É, sabe o <risos> que, que é, tu, é você colocar 2 milhões de pessoas num show, cara. E é culpa da Não tô mentindo, não, tá no site dos caras
1: isso. <risos> não, tem, tem. E tem muita informação, né, John? Essa questão de internacionalização que você falou do Olodum, o que é importante? O Olodum, ele tem. É, ele tem 25, 25 que eu li, acho que mais do que 25 uh, uh, CDs e LPs, cara, sim, no, sim é no, no mundo, né? Não, são mais do que 25, acho que são, é, eu, eu lembro que eu, que eu fiz a pesquisa ali, dá uma quantidade significativa, e dessas, cara, eles têm aí, é, acho que 11, 11 ou, 11 ou 12 é, álbuns internacionais, cara Internacionais, saca? É o que você falou Os caras gravaram aí com uma série de pessoas Fora do país, né? Tem a gravação que eles fizeram com o Michael Jackson aqui Ah, que foi uma, que, uma das mais marcantes, com... né? Uma das mais marcantes, mas, cara Tem muita gente que não sabe que eles já gravaram Com o Jimmy Cliff, que eles gravaram Com o Caetano Veloso Os caras já participaram de Rock in Rio O Holodun já fez parte De abertura de Copa do Mundo Quem não se lembra disso também? Nossa, velho. Mundialmente, a gravação, a gravação original da Copa do Mundo é com o um cara. E aí, a Jennifer Lopes, o. Esqueci o nome do rapaz agora junto com elas ali. Claudia, ah, Jennifer Cláudia. Jennifer Lopes, o... Sim. Me fugiu o no nome dele agora, mas enfim, gravaram aí a abertura da Copa do Mundo, né, cara? Então, assim,
0: é algo surreal, velho. Os caras. Cara, eles, têm, eles, eles têm um trabalho legal também que é sempre nessa força também feminina, que eles separam é, um dia para homenagear, não só no Dia da Mulher, mas eles tiram um, um dia para escolher uma mulher como o símbolo né, da mulher ali que está dentro do, do Holodun. E essa mulher símbolo, o que, que ela faz? Na verdade, o que, que ela faz? Ela, ela tem a sua representatividade ali, Dentro do, do próprio Lodum, mas eles demonstram, eles mostram o quanto de impacto aquela mulher ela tem na comunidade. Então você não precisa é, simplesmente só ir lá para tocar, né? Tocar um instrumento ou ir fazer parte também, que lá tem eles têm escolinha, eles têm escolinha de percussão, escola, escola de música, concursos Sim. e tal, né? Mas é entender esse impacto social comunitário. Que, que as mulheres têm, e aí eles escolhem uma para ser aquele símbolo, né? E dentre várias que existem ali, mas eles escolhem uma para ser aquele símbolo e falam assim: caramba, olha o quanto você tá impactando na nossa comunidade. Cara, isso, isso já frita a minha cabeça, sabe? Eu, eu já começo a pensar, Clara, por que, que a gente não. Porque faltam mais grupos como esse? Sim. E assim, eles têm, além do
1: impacto todo social, né os caras também têm uma companhia de teatro, enfim. É muita coisa, é muito trabalho ativista que eles fazem, né? E eu acho que, é o que você falou, fal, fal, falta... Eu acho que não a, fal, a palavra falta é pesada, mas não tem, às vezes, tantos, quantos deveriam ter, de, de, de grupos voltados e, e, e iguais ao Olodum E os poucos que se tem também não são tão divulgados. Assim como o próprio lodum também não é, né? nacionalmente falando. O Lodum, obviamente, muito conhecido no Brasil e tal, mas é igual você falou, ó, acho que um percentual muito grande da população conhece o lodum e sabe do Olodum, ou tem conhecimento de algo do lodum só voltar a cada quatro anos que, que o país aí lembra do, das batucadas e dos batuques de lodum, dos tambores de Olodum.
0: Não, foi muito, foi muito bacana a gente ter, ter, ter trazido essas temáticas do Segundinho porque fica como um, um, um informativo para você é, se atualizar dentro da sua própria cultura é, não só cultura afro mas dentro da sua própria, do seu próprio nível de conhecimento eu acho que é mais nessa linha é, é aprender um pouquinho mais sobre a cultura afro dentro do que daquilo que você já tem. Então, dentro da, daquilo que é limitação mesmo. A gente não consegue saber de tudo. A gente não consegue aprender tudo. Então, quanto mais canais informando isso, e aí a gente tirar uma vez por mês para trocar uma ideia sobre esse assunto, discutir, poxa, eu não sabia disso, eu não tinha esse conhecimento, eu acho de extrema relevância. né? E, claro, isso também... Eu sempre aprendi uma coisa. Quem... Quem aprende, né? quem está na função de, de escutar o que está sendo ensinado, aprende legal. Mas quem está ensinando, quem está passando conhecimento, aprende duas vezes. Então, que você saia hoje é, com um nível de conhecimento para compartilhar com mais pessoas. Aqui, agora, a gente não está falando de compartilhar o Segundinha. Mas para compartilhar <risos> realmente é o, o conhecimento que o outro não tem, né, cara? Eu acho que é isso, eu acho que é exatamente isso né?
1: Como nós falamos no início uh, O segundinho Ele conta história, o Segundinha É história E o Segundinha agora, junto com todas as histórias Que são contadas, histórias que precisam Ser ditas, traz um pouco mais De cultura, né, John? Acho que É trazer essa informação uh, Para a população, para que a galera Tenha conhecimento Independente se você é simpatizante ou não Por causas ou pela não causa mas se somos um mundo voltado e um mundo que, se, que levanta a bandeira hoje de antirracista, eu acredito que passar conteúdo, passar cultura, passar história, e passar conhecimento é de extrema relevância. Né?
0: E para a galera agora? A galera sair daqui hoje é, com mais sede de, de, de conhecimento e para voltar no mês que vem para escutar mais um tema Voltado. O que a galera tem que fazer, Robson? Fala aí. Cara, Vamos lá,
1: é só nos seguirem nas redes. Então no Instagram, arroba segundinha.digital. No Twitter, então no Twitter, hein, cara? Tamo no Twitter também. Esqueceu de falar do Twitter, hein, cara? Tamo no Twitter. Tu... Tamo no Twitter. Segundinha Digital. Estamos no YouTube, Segundinha Digital. Então assim não tem como não nos achar. Segundinha digital, vocês procuram e vão achar a gente lá nas redes sociais, vão nos conectar e aí nos canais de podcast, né? Para quem nos escuta aqui é só colocar lá Segundinha Cast, que né, é um braço do nosso Segundinha Digital aí, a galera vai nos achar. Para
0: achar eu, Jonatas, @RobsonMeireles
1: para me encontrar. O...
0: Jônatas Petitu um tem sempre tem sempre uma uma mensagem ali também nos nossos nos nossos Instagram ali, uma mensagem sempre interessante reflexiva para quem também gosta de, 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 de pensar, a estrutura do pensamento também é sempre válida e compartilhar é isso gente, muito obrigado que vocês tenham uma segunda-feira extraordinária lembrem-se lembrem-se existe um rio que flui dentro de você esse rio ele precisa fluir e para fluir esse rio você precisa também se destravar, se desbloquear. Então, a nossa mensagem essa semana pra você é essa, tá? Que você vá em busca de mais conhecimento, que você vá lá e compartilhe com mais pessoas e que a sua semana seja excelente. E não se esqueça, todos os dias são segunda-feira. Todo dia você pode começar algo novo de novo. Robson, o que, que você vai começar essa semana aí, cara? Essa semana eu vou recomeçar. Eu sou
1: um cara do recomeço, né? Essa semana eu vou recomeçar. Na verdade, eu já recomecei. E essa é importante. Eu recomecei minhas atividades físicas, cara. Estavam paradas e eu recomecei ela já a partir de ontem, domingo. Hoje eu já fiz mais um pouco de atividade. Eu recomecei e agora é não parar mais.
0: Então, boa, tá, aí, tá aí. Pra tá aí.
1: você, essa é a atividade. Ou você começa ou você recomece.
0: Nossa, boa, cara. Obrigado, gente. Tchau. Tchau! Diacast. E aí, Robson, é o quê? O podcast que vocês pediram. Abraço! Tchau, gente!